0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, suite à la trilogie que j'ai faite consacrée au thème de jazz, grand thème de jazz de All of Me, vous avez été très 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 nombreux à me demander, Marina est-ce que tu peux nous en faire une analyse harmonique Et Avec un grand plaisir, je vous partage effectivement cette analyse harmonique que nous allons faire ensemble. Alors, comme vous connaissez parfaitement le morceau maintenant, puisque vous, les a, vous connaissez bien les enchaînements des accords, vous avez bien la mélodie, le thème en tête ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une analyse que je vais fatalement vous faire directement au piano mais je vais plutôt la faire à voix haute tout simplement je vais vous expliquer à quoi correspond l'enchaînement le, de chacun de nos accords et puis au fur et à mesure je vais vous donner les explications de pourquoi tel et tel accord ont été choisis par le compositeur pour former justement notre morceau de All of Me prenez quand même de quoi noter au cas où mettez-vous à côté de votre piano si vous voulez encore mieux entendre euh, et mettre en application tout de suite les explications, chaque explication que je vais vous donner, ça peut être vraiment quelque chose d'assez efficace. Comme ça, vous avez tout de suite le côté théorique et en même temps, vous le mettez en pratique directement sur votre piano. Alors, on commence déjà par une première chose. Je l'avais déjà expliqué dans la toute première vidéo. Ce morceau est dans la tonalité de Do majeur. Nous commençons donc avec l'accord de Do majeur qui correspondra au premier degré. Celui-là, on n'a plus besoin de l'expliquer. Et puis ensuite, on va enchaîner avec une succession très particulière et je vais un peu anticiper sur les prochains accords. Durant les deux prochaines lignes, il va utiliser une succession d'accords particulière qui sera Mi7, deuxième ligne La7, Ré mineur 7. Et puis ensuite, on verra au fur et à mesure, troisième ligne, quatrième ligne, etc. Déjà, on se concentre sur les deux premières. Alors, ce, ce Mi7, en fait, c'est tout simplement, si on compte par rapport à Do, Do, Ré, Mi. C'est tout simplement son troisième degré. À la base, lorsque j'harmonise à quatre sons la gamme de Do majeur, l'accord du premier degré est un accord de Do majeur 7. Le deuxième degré, Ré mineur 7. Le troisième degré, Mi mineur 7. Le quatrième degré, Fa majeur 7. Le cinquième degré, sol 7. Le sixième degré, la mineur 7. On terminera avec le septième degré, si mineur 7, mais avec une quinte bémol. On va dire que, selon certaines règles harmoniques, les accords mineurs, tout au moins, et c'est le cas pour mi mineur, pour la mineur, ré mineur, eh bien, ces accords, une règle harmonique, nous permet de les transformer en majeur. Et auquel cas au lieu d'avoir une tierce mineure, comme c'est le cas par exemple dans notre deuxième accord, au lieu d'avoir un accord de mi mineur 7, donc avec un accord mi sol si ré, eh bien, le compositeur, grâce à cette petite règle harmonique, a majorisé l'accord. C'est-à-dire que la tierce à la base sol, mi sol si ré, la tierce mineure, a été augmentée d'un demi-ton. Et le fait de l'augmenter d'un demi-ton, eh elle se transforme en un accord majeur avec un sol dièse, mi, sol dièse, si, ré. Pourquoi Si vous me posez la question, c'est simplement pour changer l'ambiance. On a cette possibilité-là. Donc vous savez que sur les accords mineurs, si vous avez envie, vous pouvez les transformer en majeur. Mais à chaque fois, s'ils sont à quatre sons, eh bien ils se transforment obligatoirement en des accords de septième de dominante c'est-à-dire une triade majeure, un accord à trois sons majeurs, avec la superposition en plus d'une septième d'une tierce mineure supplémentaire, d'une septième mineure et encore une fois tout simplement parce que le compositeur avait juste envie de changer l'ambiance, il pensait que j'en sais rien je ne sais pas à vrai dire à quoi il pensait mais peut-être que le mi mineur 7 ne lui plaisait pas et qu'il avait envie de majoriser cette petite règle harmonique nous le permet donc autant l'utiliser comme on en a envie, donc là en fonction d'eux il n'y a pas de règle, mais Marina comment on sait s'il faut, mi faut mettre un accord mineur 7 ou s'il faut le majoriser c'est en fonction de votre ressenti de votre sentiment, si vous avez envie de le majoriser, eh bien vous pouvez le faire et il se transforme en un accord de septième de dominante. Et si vous avez envie de le garder tel quel, eh bien il restera un accord mineur 7. Allez, on passe à la deuxième ligne. On enchaîne ensuite avec un accord de la 7 Et eh bien là encore, comme si on fait la comparaison avec notre gamme majeure harmonisée à 4 sons, l'accord du la est un accord à la base de la mineur 7. Entre parenthèses, qui est le sixième degré. Hein? Do, ré, mi, fa, sol et le la. OK Sixième degré. Et là encore, qui à la base était la mineur, mais le compositeur a voulu le rendre majeur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Au lieu d'avoir... La Do Mi Sol, l'accord de La mineur 7, le Do, la tierce, il l'a augmenté d'un demi-ton, ce qui a transformé l'accord en un accord de La 7, un accord de septième de dominante, La Do dièse Mi Sol. On utilise exactement la même règle harmonique que tout à l'heure avec l'accord de Mi. Allez, on continue On arrive sur un accord de Ré mineur 7. L'accord de Ré, là pour le coup, est un accord très basique. L'accord de Ré mineur 7, c'est bien, ce, bien le deuxième degré de notre gamme. Alors, si on regarde ne serait-ce que ces deux premières lignes, nous avons donc, si je récapitule, nous avons le premier degré, Do majeur, Do majeur 7. Ensuite, on a le troisième degré qui a été majorisé, le sixième degré qui a été encore majorisé et le deuxième degré avec le Ré mineur 7. Et là, eh bien, finalement, plusieurs, plusieurs explications s'offrent à nous pour ces deux, euh, ces deux premières lignes. Soit, euh, on va dire très simplement... Euh, le premier degré est Do majeur. Très bien, on n'y touche pas. Pas besoin de plus d'explications. Pour la suite, le Mi7, l'A7 et le Ré mineur 7, eh c'est ce que l'on peut, comme première explication, appeler la fameuse cadence de l'anatole. L'anatole, je le rappelle, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Hein, je vous mets la vidéo justement dans le descriptif. Eh l'anatole, je le rappelle, c'est l'enchaînement à la base du 1, 6, 2, 5, et puis à cet Anatole, eh bien, nous avons des modifications de l'Anatole. Là encore, je l'explique parfaitement, totalement en détail dans la vidéo effectivement, qui était consacrée sur la cadence de l'Anatole avec la cadence de l'Anatole modifiée. Dans l'une des premières modifications de l'Anatole, au lieu d'avoir le premier degré, donc le 1, 1, 6, 2, 5, 1, et eh bien le 1... Si on veut, on peut le remplacer par son troisième degré. Et le troisième degré de do majeur, do, ré, mi, C mi. Donc j'ai remplacé le premier degré par son troisième degré. Puis ensuite, on enchaîne sur le 3, 6, le la 7, le 2, l'accord de ré mineur 7. Et logiquement, si je dois enchaîner encore la suite de, euh, de mon anatole, eh bien ce serait 3, 6, 2, le 5, le sol 7, pour revenir sur le 1. Il se trouve que quand on regarde, on n'a pas le sol 7 et on n'a pas le, le premier degré qui s'enchaîne pour terminer notre cadence. Là, effectivement, il repart sur autre chose. C'est comme une, une espèce de, de cadence de l'anatole qui est un petit peu incomplète. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi une deuxième explication Possible. Elle va être un petit peu plus technique, mais elle est quand même intéressante à savoir. Comme ça, vous le saurez, peu importe le niveau que vous avez. Ces deux accords mi7 et la7, on peut aussi les analyser comme étant des espèces d'accords pivots que l'on appelle des accords de dominante secondaire. Oula, c'est un peu compliqué. Peut-être que pour certains, vous connaissez déjà ce terme-là, dominante secondaire. Et puis pour d'autres, c'est un petit peu abstrait. Dominante secondaire, je vois pas du tout ce que c'est. Bon. Ne vous inquiétez pas, je vous donne l'explication. C'est comme si cet accord de mi, et regardez bien, cet accord de mi7, en ligne générale, quand on a un accord x7, mi7, do7, fa7, si bémol7, ce que vous voulez, cela implique, les trois quarts du temps, que c'est un accord du cinquième degré. C'est un accord de dominante d'une gamme en particulier. Et souvent, quand on voit l'accord de septième de dominante, juste derrière, on a la résolution sur le premier degré. 5, 1, qui nous fait une belle cadence parfaite entre parenthèses. Et donc, effectivement, cet accord de mi-7 est un peu considéré comme un, une espèce d'accord pivot. Il peut être aussi bien le troisième degré de notre cadence de l'anatole, en Do, ou il peut être, effectivement, le fameux accord de dominante secondaire. Prenez le temps de réécouter ce que je viens de vous dire, effectivement, sur cette histoire d'accord de, de, de dominante secondaire. Et vous allez voir qu'on va le retrouver encore un tout petit peu à l'intérieur de notre morceau. Et bah, pas plus tard que l'accord de la 7 la deuxième ligne, cet accord de la 7, si on part du même principe encore de l'accord la, la de dominante secondaire, si vous regardez bien l'accord qui va enchaîner après la 7, c'est un accord de Ré mineur. Et bien là aussi, on peut se dire que ce la 7, c'est aussi un cinquième degré, le cinquième degré de l'accord d'après. La 7 est bien le cinquième degré de Ré mineur. Donc là encore, ça peut être un accord de dominante secondaire. J'espère qu'en tout cas, ces explications sont un peu plus claires en tout cas en ce qui concerne les dominantes secondaires parce qu'on va voir qu'on va les rencontrer euh, encore une fois euh, dans la suite de notre morceau. On passe à la troisième ligne. Et bien là encore, nous revenons de nouveau sur ce mi7. Donc c'est ce troisième degré, à la base mi mineur qui a été majorisé, qui s'enchaîne sur l'accord de la mineure, le sixième degré. Et on va voir en dessous, quatrième ligne, que nous avons l'accord de ré 7. Là, cet accord a été majorisé. La tierce, le fa, a été augmenté d'un demi-ton. C'est-à-dire que on l'a transformé en un fa dièse. Ré, fa dièse, la, do. D'avoir transformé cet accord, il devient de nouveau un accord ré-7, un accord de septième de dominante. Et vous le voyez bien justement euh, dans l'avant-dernière mesure de cette partie A. Hein, je rappelle que, que notre morceau de All of Me est, euh, est sous deux parties, partie A et partie B. Et effectivement, l'avant-dernière mesure, l'accord ré-7 revient sur un accord de ré mineur. Il revient dans la fonction normale qu'il a lorsqu'il est dans une gamme de Do majeur. Il a la, la nature de Ré mineur 7. Et tout de suite après s'enchaîne un sol 7. Si je récapitule effectivement ces deux lignes-là, la ligne 3 et la ligne 4, nous avons une belle cadence de l'anatole modifiée. Au lieu d'avoir 1, 6, 2, 5, 1, nous avons... 3, 6, 2, 5. Et bien sûr, le 1, c'est le Do majeur qui s'enchaîne sur la partie B. Donc finalement, si vous regardez bien dans la première partie, la partie A de ce, de ce morceau, nous avons finalement, euh, pour une explication plus simple, nous avons des successions, deux successions. Deux cadences de, cadence de l'anatole modifiées. Les deux premières lignes, la cadence n'est pas complète. Par contre, là, parce qu'il nous manque le 5 et le 1. Par contre, dans les deux, la ligne 3 et 4, nous avons une cadence de l'anatole modifiée, mais là cette fois-ci complète. 3, 6, 2, 5 et le 1 qui s'enchaîne sur la partie B. Dites-moi dans les commentaires si tout est clair pour vous. Moi, j'adore lire à chaque fois tous vos commentaires et d'y répondre et de pouvoir y répondre euh, avec un, un, un grand enthousiasme, en tout cas. Mais dites-moi effectivement si vous connaissiez déjà toute cette cadence de l'Anatole et les modifications apportées justement à cette cadence.